1: Wie sähe die Erde wohl aus, wenn wir Menschen nicht da wären? Wahrscheinlich gäbe es mehr Wälder und eine größere Artenvielfalt, denn vor allem in den vergangenen Jahrzehnten hat der Mensch der Erde ganz schön zugesetzt. Aber wie genau wir bestimmte Landschaften und Lebensräume beeinflusst haben, oder eben auch nicht, darüber ließ sich bislang nur spekulieren, denn um das herauszubekommen müsste man ja als Vergleich ein Stück völlig unberührte Natur finden und untersuchen. Genau das haben Landschaftsökologen aus Deutschland und der Schweiz getan und und dabei hat sich herausgestellt, erstens beeinflusst der Mensch die Ökosysteme noch stärker als bislang gedacht und zweitens, das muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Henrik Kirchhoff hat sich das mal erklären lassen. Hallo Henrik. Hallo Kais. Wenn es um den Einfluss des Menschen auf die Natur geht, dann kann man ja vieles untersuchen. Das Klima, Verschmutzung der Meere, Regenwälder zum Beispiel. Worum ging es denn konkret jetzt in dem Forschungsprojekt, das ich gerade angesprochen habe? Ja, Da ging es
0: konkret um die Pflanzenwelt in bestimmten Landstrichen, in den tropischen Anden, in Peru genauer gesagt. Und dort hat man eine besondere Situation. Zum einen hat man Landstriche, die wirklich seit Jahrtausenden schon bewirtschaftet werden. Also seit 5.000 bis 10.000 Jahren dienen diese Flächen hauptsächlich als Weideland. Also es ist schon im weitesten Sinne noch grüne Landschaft, grüne Natur. Nur eben wird diese Natur schon vom Menschen genutzt. Und zum anderen hat man dort hoch oben in den Bergen in 4.000 bis 5.000 Metern Höhe tatsächlich noch so kleine Inseln mit wirklich völlig unberührter Natur, wo noch nie ein Mensch seinen Fuß hingesetzt hat, weil diese Flächen da oben ganz einfach nicht zugänglich sind. Das sind also größere Felsvorsprünge, vielleicht so zwei oder drei Fußballfelder groß genug und damit auch groß genug, dass kleine Wälder darauf wachsen können. Und diese beiden unterschiedlichen Landschaftsformen haben die Wissenschaftler jeweils ähm, auf die dort vorkommenden Pflanzen hin untersucht und dann miteinander verglichen.
1: Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn, sich, wenn das unzugängliche Felsvorsprünge waren, wie sind die Forscher da hingekommen? Die mussten tatsächlich klettern. Also die hatten Kletterausrüstung dabei,
0: sind entweder von unten hoch gestiegen oder haben sich auf diese Vorsprünge abgeseilt. Es war auch ein richtig ausgebildeter Kletterer dabei unter den Forschern. Der hat auch die meiste Arbeit geleistet. So hat es mir Felix Heidkamp erklärt, ein anderer beteiligter Forscher, ein Landschaftsökologe von der Uni Göttingen.
2: Das war so ganz faszinierend im Gegensatz zu dem Eindruck, den man sonst in der Landschaft hatte. Also eben wirklich weite Grasflächen stand man dann plötzlich in einem ziemlich urwüchsigen Wald also auch die Grasvegetation, die dort immer mal wieder vorkommt, auch Waldlichtungen ist dann, naja, bis Knie hoch. Und ja, es war schon ein äh, ganz besonderes Gefühl, mal dort zu stehen, wo also vorher wahrscheinlich nie ein Mensch gewesen war.
1: Was
0: genau haben die Forscher denn da untersucht? Die haben da zum Beispiel Bodenproben mitgenommen, haben auch Pflanzenarten gezählt, haben ein paar Exemplare mitgenommen und auch einige Daten zum Klima gemessen. Und dasselbe haben sie dann auch auf diesen bewirtschafteten Weideflächen gemacht, um eben vergleichen zu können hinterher. Und interessant sind jetzt vor allem Unterschiede bei der Vegetation. Also auf den vom Menschen beeinflussten Flächen haben die Forscher nämlich tatsächlich eine viel höhere Artenzahl gefunden als in der unberührten Natur.
2: Die Biodiversität steigt. 30 bis 40 Arten pro Aufnahmequadrat wurden dort gefunden und auf den äh, ja, unbeeinflussten Flächen Dort haben wir naja, fünf bis zehn Arten pro Aufnahmequadrat gefunden.
0: Das heißt also, der menschliche Einfluss hat offenbar über die Jahrtausende hinweg bewirkt, dass sich mehr Arten ausbreiten konnten als in der wilden, unberührten
1: Natur. Das hätte man so jetzt nicht unbedingt erwartet. Das klingt ja jetzt wirklich ein bisschen überraschend, denn eigentlich heißt es ja immer, dass der Mensch schuld ist am großen Artensterben. Ist das also kompletter Quatsch? Nee, Quatsch ist das nicht. Also grundsätzlich wollen die Forscher gar nicht bestreiten, dass der menschliche
0: Einfluss auf die Artenvielfalt sehr oft natürlich negativ ist. Aber in diesem Fall hier muss man stärker differenzieren. Ja, hat der Mensch hat diese Weideflächen eben nicht völlig zerstört, sondern er hat durch die vergleichsweise behutsame Bewirtschaftung Bedingungen geschaffen, unter denen sich dann eben viele Arten dort nebeneinander wohlfühlen können und sich nicht einzelne Spezialisten durchsetzen und alle anderen unterdrücken. Und dadurch gibt es dann insgesamt eben mehr Artenvielfalt. Trotzdem muss man auch sagen, alle Arten die sich auf diesen bewirtschafteten Flächen gefunden haben, die gab es grundsätzlich auch in der unberührten Natur, nur da kamen sie dann äh, nur vereinzelt hier und da mal vor und eben nicht großflächig. Und noch was ist aufgefallen, in dieser unberührten Natur war die Vielfalt zwar insgesamt, wie schon gesagt, weniger ausgeprägt, dafür haben die Wissenschaftler dort aber wiederum ein paar auch ganz neue Arten entdeckt, die auf den Weideflächen dann eben schon ausgestorben sind. Wie lässt sich denn jetzt erklären, dass der menschliche Einfluss für mehr Artenvielfalt gesorgt hat? Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Einer könnte sein, dass Pflanzen auf solchen Weideflächen mehr Licht bekommen, als in diesen ähm, urwaldartigen, unberührten Flecken oben auf den Felsvorsprüngen und wo mehr Licht hinkommt, da gedeihen dann vielleicht auch mehr Arten. Die Bewirtschaftung durch den Menschen wirkt sich auch noch anders aus, nämlich auf die Böden dort. Auch die haben sich auf den Weideflächen völlig anders entwickelt als in der unberührten Natur. Und daran gibt es jetzt äh, wenig Positives. Auf den Weideflächen standen ja früher auch mal irgendwann viele Bäume. Der Mensch hat sie dann gefällt und dadurch hat sich dieses Mikroklima dort sehr stark geändert. So drückt der Landschaftsökologe Felix Heidkamp aus.
2: Das heißt, wir befinden uns im Hochgebirge. Wir haben nur Temperaturschwankungen auf den Weiden von bis zu 25 Grad am Tag. Das heißt, es ist nachts knapp unter Null. Tagsüber der Sonneneinstrahlung wird es dann bis zu 20, 25 Grad warm. Und im Wald ist das halt sehr stark abgemildert. Das heißt, da haben wir also nur Temperaturschwankungen von bis zu 10 Grad. Und das führt offensichtlich dazu, dass die Verwitterung oder die Bildung der Böden auf den Weideflächen tatsächlich schneller vorangeschritten ist als auf den natürlichen Flächen. Man könnte sagen, dass dann die Böden sozusagen schneller gealtert sind durch den äh, härteren Umwelteinfluss.
0: Ja, das ist natürlich ein Ergebnis, was vielleicht nicht ganz so überraschend klingt, aber der wissenschaftliche Nachweis dafür ist halt schwierig und ist hier erstmals gelungen.
1: Lassen sich diese Ergebnisse denn verallgemeinern? Also gelten die auch für andere Gegenden auf der Welt? Das lässt sich im Moment noch nicht so genau sagen. Zum einen sind die Proben aus den Anden noch nicht
0: alle ausgewertet und außerdem müsste man natürlich noch deutlich mehr Flächen auch in anderen Gegenden der Welt untersuchen. Das ist auch geplant. Zum Beispiel wollen Felix Heidkamp und seine Kollegen ein ähnliches
1: Projekt auch im Himalaya angehen, aber das dauert wohl noch ein bisschen. Der Mensch beeinflusst das Ökosystem noch stärker als bislang angenommen. Warum das manchmal auch positiv ausfallen kann, das hat uns Henrik Kirchhoff erklärt. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.